0: A veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que en esta familia, que se llevaba muy bien, se generó este conflicto? Y le buscas la causa y no, 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 no terminas de entender qué pasó. O pasa en un matrimonio, o a veces entre dos hermanos, que se apreciaban mucho, pero algo pasó en, entre ellos que los empezó a separar. Y cada vez... Terminaron siendo dos mundos distintos sin hablarse. Y decís, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Y el ser humano, como nos gusta entender las cosas, uno le da vueltas. Y en la ecuación muchas veces nos olvidamos de un pequeño detalle. Que además de estar el Señor, estar los seres humanos en la Tierra, están los ángeles caídos. Son ángeles espirituales, o sea, no tienen cuerpo, pero entran en los pensamientos y pueden realizar una obra que te divide de mucha gente. Satanás en hebreo significa el que divide, el que separa. Por eso nos parecía bueno hablar de este tema para ver su obra y con mucha paz enfrentarlo. Pues vieron Jesús cómo lo enfrentaba con paz nunca Jesús perdió el control con Satanás siempre lo cayó siempre tuvo dominio sobre él y lo sigue teniendo entonces estamos con él y necesitamos sus armas y él nos promete victoria pero hay que ser astutos un hombre se llamaba Antonio de Egipto nació en el 250 después de Cristo de los primeros católicos que tiene la historia de la iglesia, santo. Su vida fue tan fuerte que iluminó a muchísima gente. Vivió 105 años en el desierto de Egipto, se entregó a los 18 años y vivió hasta los 105. Un gran amigo de él se llamaba Atanasio, el obispo de Alejandría, y él se ocupó de escribir la vida de Antonio. Esa vida circuló por Europa y era el bestseller de, de aquella época. La gente leía ese libro y se convertían a Jesús muchísimos. Uno de ellos es San Agustín, leyendo ese libro. Cuando lee la vida de Antonio, Agustín dijo, acá hay algo más grande. La vida de un hombre totalmente tocado por Dios. Desde los 18 hasta los 105 años en el desierto de Egipto que no es el Sahara, sino otro desierto que está alrededor del Nilo. Cuestión que lo van a visitar una serie de monjes y le dicen, Antonio, vos ya tenés tantas batallas encima, te entregaste a los 18, él ya tenía 88, Háblanos, danos sabiduría. Y él se sentó, no tenía nada. Una cuevita en la montaña y se sentó afuera, con varios monjes y les dio esta charla sobre cómo son los demonios y cómo actúan. Yo les doy tres pinceladas, pero que nos pueden servir. Miren lo primero que les dice. Dice, démonos cuenta de esto. Los demonios no fueron creados como demonios. Tal como entendemos este término. Porque Dios no hace nada malo. Dios no hace nada malo. Dios nos creó demonios. Ellos fueron creados puros, pero se desviaron de la sabiduría que Dios les dio. Desde entonces, vagan por la tierra. Una primera luz. Los demonios no fueron creados malos. Se hicieron malos. Ahí te das cuenta cómo Dios hace todo con mucha bondad depende de nosotros cómo la administramos pero ellos le preguntan bien, pero cómo actúan y miren lo que les dice ellos nos envidian especialmente a los cristianos y no omitirán nada para impedirnos entrar en el cielo ellos no quieren que subamos al lugar que ellos perdieron ellos se rebelan contra Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios los expulsó del cielo Pero mucha gente piensa Bueno, están encerraditos en el infierno Están acá Los lanzó a la tierra Todo lo que Dios hace es por algún fin Uno no puede decirle al Señor Te equivocaste Habría que haberlos metido a todos en el infierno No, no, los dejó vagando Dice, y sus misiones nos tienen tanta envidia, ¿por qué? Porque al expulsarlos del cielo, se enteraron que Dios mandó a su Hijo a la tierra y nos abrió de vuelta las puertas del cielo. Si ustedes pueden entrar al cielo, nosotros no podemos ni queremos. Pues si ellos se arrepintiesen, Dios los perdonaría. Pero no quieren. Persisten en el mal. Pero saben que para ellos las puertas están cerradas. Pero para nosotros no. Y van a hacer todo lo posible para que no entremos en el cielo. No subamos, dice. ¿Qué es lo que nos lleva al cielo? Le preguntan. ¿La caridad? Amar. Amar a Jesús y amarnos entre nosotros. Más practicas el amor, más te vas elevando al cielo. No solo vas dirigiéndote hacia el cielo, sino que tu vida es celestial. ¿Vieron cuando nos jugamos para amar a los demás? Son los días más felices de tu vida. pues salís de vos mismo. Naciste para eso. Entonces cuando ellos ven que la tarea de amar se está cumpliendo en un cristiano, van a querer meter palos en la rueda. ¿Cuál es su arte? Enfriarnos en el amor. Al Señor y entre nosotros. Yo le voy a hablar de cómo nos enfrían en el amor entre nosotros. San Juan lo llama el acusador a Satanás. ¿Por qué? Dice, porque él nos acusa ante Dios. Habla mal a Dios de nosotros. ¿Y qué vino a hacer a la tierra con sus ángeles? Se llaman demonios. Te hace pensar mal del otro. No que diga mal, quizás no decís nada del otro, pero empezás a pensar mal de él. Le ves todos los defectos. Todos. Pongamos que tiene cuatro defectos... ...los cuatro se los ves. Se los ves, no solo. Los examinas, Le das vuelta. Dices, si, mirá, siempre igual. Nunca va a cambiar. Es un egoísta. Solo piensa en él. Ese tipo de pensamientos. Y va separándote de las personas porque si vos pudieses focalizar tus ojos en lo bueno que tiene cada persona la querrías mucho más a esa persona pero para enfriarte en el amor a alguien te hace pensar mal de esa persona y cuando empezaste a pensar mal en alguien te firmo que no lo vas a querer más de a poco te vas separando si, bueno, yo no quiero sufrir él se vaya para ese lado yo me voy para acá y nos divide con lo cual, muchas separaciones, peleas, cuando en una familia se empieza a enfriar el trato, uno podría decir: ¿No será que está metiendo la cola? ¿Que me está haciendo pensar mal del otro? Cuando uno empieza a leer los pensamientos propios, dice: No puede ser lo que estoy pensando. Si lo escribiese y se lo muestra un sacerdote, me diría: Che, sí, pero eso es tóxico. Esos pensamientos te llevan a la guerra con esa persona seguro. Sacalos cuanto antes de ahí. ¿Y cómo hago? ¿Cómo me libro? Porque a veces son obsesivos. Todo esto, si alguno de ustedes estudia a sí mismo, te das cuenta que es así. Entonces, te viene uno atrás de otro y uno a veces se pone a otra persona entre los ojos y le ves todo lo malo, todo el tiempo. Hasta estás durmiendo y pensás en la otra persona. Les tengo una buena noticia. Está el Señor. Está Jesús. Le llevaron todos los que estaban tocados por estos demonios a sus pies, dice. Y Él los fue sanando y liberando, uno por uno. Hay que llevar nuestra vida a Jesús. Y tener la humildad de decirle... Libérame, Señor de estos pensamientos Estos pensamientos son peor que un pensamiento impuro Pues me separan de las personas Yo nací para amar No puedo quedarme así Con bronca con esta persona Que ya casi no nos hablamos Cada vez está peor Libérame, Jesús Hay gente que se lo gritó Ten piedad de mí es verdad que no estamos poseídos, pero sí que uno tiene pensamientos que es, de Dios no vienen seguros. Entonces uno le puede decir, libérame. Pero acá es más fuerte el Evangelio. Dice, le llevaron a Jesús, a los que estaban endemoniados para que Él los libere. ¿Quién te lleva? Ella, la que pisó a la serpiente. Ella te puede llevar hasta Jesús buscas aliados y le decís me llevarías hasta tu hijo ¿qué te pasa? estoy pensando cosas feas me acercas a tu hijo llévame hasta sus pies ya mismo hijo mío te lleva en brazos si es necesario y te deja a los pies de su hijo ella o cualquier otro santo te van a llevar a Jesús son como exorcistas porque el que libera es Jesús pero el exorcista lo ayuda a Jesús y ellos te van llevando a Jesús leí en el verano un libro de cómo formaban a los católicos hace 1700 años y para bautizarlos en toda la cuaresma una vez por día todos los que se querían bautizar iban a los exorcistas, todos y le decían a los exorcistas oren por mí para que yo sea libre de todo lo que tengo de malo adentro de mi alma. Y el exorcista oraba. Nuestros exorcistas hoy en día son ellos. La Virgen María, Santa Teresita, San José. Te van a llevar a Jesús y Él te va a liberar. Y por último, perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta que sientas que ya estás lleno de amor. Que esa persona con la cual se generó frialdad hay de vuelta calor Serafín Sarov que era un santo ruso sentía las personas sentía lo que las personas tenían adentro del alma cuando venía una persona que estaba peleada con otra, le decía vos está frío tu alma está fría me dio un frío y las personas decían ¿cómo que tenés frío? la verdad estamos en un bosque de nieve pero tenés frío por la nieve no por tu alma o tu alma no ama al hermano Se enfrió Yo lo siento, le decía Cuando sientas que tu alma ya está de vuelta En fuego, llena de amor No frenes Esto es para toda la vida Pero te puedes quedar más tranquilo Decís Estos virus ya los tengo afuera Toda esta semana si quieren Luchemos así Busquemos un aliado, una aliada que nos lleva hasta Jesús para que nos libere de todo pensamiento malo. Y pidámosle libertad de esos pensamientos cada vez más. Cuando te acuerdes de algo malo, decís, esto es del maligno. Libérame, Señor. María, llévame a tu Hijo para que me libre. Sálvame, Señor. Y así toda la semana. Y van a ver que el domingo que viene estamos todos más llenos de fuego. Que Jesús nos libere a todos, a los que estamos acá, a los que quizás están escuchando por YouTube. Que seamos un ejército de personas llenas de Espíritu Santo, de amor, que traigan a Jesús a la tierra. Amén.